0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
2: banca día en la bolsa, Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35 hasta el lunes? Pues subiendo medio punto porcentual y recuperando la cota de 9.400 puntos. Está en 9.416. Vamos a ver dentro del IBEX 35 cuáles son los valores que mejor lo hacen. Grifols, uno de los más castigados la pasada semana, rebota un 1,32. Lo mismo está subiendo Unicaja. Por detrás, Solaria, Cerinox y Banco Sabadell recuperan más de un punto porcentual. Y tenemos solo a cuatro valores moviendo en negativo y las caídas no son abultadas. Merlin Properties encabeza este ranking, pierde un 0,3%, acciona lo mismo, y ya consolidando niveles MAFRE y AENA. Si nos vamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de GAM, general de alquiler de maquinaria, subiendo un 3,7. NH recupera dos puntos y medio porcentuales y también sube ese porcentaje el grupo financiero URBAS. Las caídas lideradas por Artificial que ha presentado cuentas correspondientes a su primer semestre con pérdidas eh, por valor de más de 3 millones de euros. El mercado castiga estos resultados. Iberpapel baja un 4,43 y Esquerra media se está dejando un 3,74. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,66. En
3: Europa, Paloma.
4: Pues las bolsas arrancan este lunes con subidas ligeramente mejor de lo que nos decían los Futuros. tenemos a la bolsa de París con un rebote de casi medio punto porcentual, 0,45 de subida para el CAC 40, 7.272 puntos. El Eurostock suma un 0,46, 4.256 unidades. En el caso de la bolsa de Milán, rebote del 0,7, 28.436 puntos. En Londres el FTSE suma un 0,6, 7.521 unidades. Y en cuanto al DAX, etcétera. De Frankfurt también en verde, rozando el medio punto de subida, 15.810 unidades para la bolsa alemana. Precisamente dentro de este selectivo encontramos como valor más alcista Deutsche Telekom que rebota un 1,3% la cementera Heidelberg sube un 1,15 y Bonovia rebota un 0,91 son los mejores pocos valores en verde en rojo perdón en Alemania tenemos caída para Siemens del 1,2% y para MTU Aero del 0,87 y hay otros tres valores recortando Sartorius SAP y Cui Allen. mirando en, a nuestro país vecino a París en, dentro del CAC 40, Societe General es el que mejor lo está haciendo. Sube un 1,17%. Compañía que recordamos es noticia hoy porque junto a Brooklyn, Brookfield Asset Management ha anunciado el lanzamiento de con, conjunto de un fondo de deuda privada de 10.000 millones de euros. Lo harán en los próximos cuatro años con una ronda inicial de 2.500 millones. Societe General rene, está encabezando las subidas. Dentro de la bolsa de París y tenemos solo un valor en negativo, es de gran caída del 1,6%. Vamos a mirar también por dentro a Londres, dentro del FUTSI británico, encabezando las subidas, encontramos a Fresnillo, rebote del 2,6%, y a las compañías vinculadas a materias primas como Anglo American, sube un 2,4%, Río Tinto y BHP, sumando dos puntos porcentuales. En misma línea que en el resto de plazas, pocas caídas en Londres. Tenemos a la farmacéutica AstraZeneca, que recorta un 0,4%. A Intertech, que cae un 2,5%. Y a Melrose Industries, recorte del 1,2%.
3: ¿Alguna más referencia?
4: Pues mirando al cierre en Asia, se confirma ese signo mixto. Nikkei en rojo, caída del 0,4%. El Hansen recorta en este lunes un 1,12%. Y subida para Shanghai, del 0,85%. También en verde... El COSPI de Seúl, que se rebota un 0,36%. Siguen en positivo los futuros de Wall Street, con esa subida de medio punto para el Nasdaq, Dow Jones y SP500, sus futuros subiendo un 0,3%. Mercado de materias primas, Crudo Brent. Por encima de los 90 dólares, 90,41, West Texas el barril en 86 dólares con 98 centavos. Y en el mercado de divisas, cruce eurodólar, que sigue también en verde para nuestra moneda 1,0731.
3: Esta semana la gran cita va a estar con el Banco Central Europeo. Hoy hemos, tertulia, hemos tenido tertulia de mercados eh, con cuatro gestoras internacionales de primera línea y esto es lo que nos han contado.
5: Podría haber una subida más pero sería más, eh, más tardía en el año. Nosotros estamos
1: esperando una subida de un cuarto de punto en la reunión del Banco Central Europeo de esta semana. Prácticamente todo el consenso de mercado se ha ido equivocando a medida que ha ido, se han ido sucediendo uh -huh. los acontecimientos entonces preferimos no mojarnos y ser cautos.
2: Estamos esperando que el Banco Central Europeo el jueves no suba tipos que se va a esperar a la reunión de diciembre
1: y tenemos muchas dudas de si a lo mejor en noviembre puede haber una última subida. ¿no?
2: De la Reserva Federal Americana lo que esperamos es que ya no toque los tipos de interés
1: durante este año. El, el grueso de de las subidas que probablemente ya se han producido.
3: Es lo que me han contado aquí en Capital Intereconomía Inés del Molino de Schroeder, Álvaro Antón de Aberdeen, Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión y Juan Rodríguez Fraile de Grupama Asset Management. Mercados que vamos a analizar enseguida. Un minuto para la publicidad y volvemos con la lectura del IBEX.
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. CaixaBank
6: ha patrocinado este espacio.
1: CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante tres años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
6: CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyVox. Como para mí, lo importante para ti es ahorrar en tu compra diaria. Haz como yo y acércate a Supercor, Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de sus buenos precios todos los días, encontrarás ofertas increíbles de verdad en primeras marcas de alimentación, droguería, higiene personal y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y la charcutería Max Selecta. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas, ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales. Y también hay un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en nutrición y bienestar que podrás utilizar para compras superiores a 12 euros en el mismo departamento del 21 de septiembre al 4 de octubre de este año. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará más fáciles y cómodas tus compras. Aprovecha Solo en Supercore, en Hipercore y en el supermercado del corte inglés. También entienda en la web y en la app lo mejor para tu compra diaria. Consulta condiciones de las promociones.
0: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
3: 9 y 8 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Hoy tendremos consultorio de bolsa y consultorio de fondos de invasión. En el consultorio de bolsa responderá Paco Pérez, analista independiente. Y en la parte de fondos de invasión nos va a visitar Félix González, de Capitales Familiar, Eafi. Ojo porque en el foro de la invasión vamos a presentarles una gestora y una estrategia concreta. Pacific North of South All Cap Equity. Va a estar con nosotros Lorenzo Parajes, Country Head, en Campion Capital Iberia. Vamos a hablar con él para presentarles esa estrategia y, y vamos a hablar de valoraciones, de ideas de inversión y vamos a mojarnos. Será en el foro de la inversión. Antes vamos a ir con el
2: IBEX 35. Tiempo real, Ángeles. 4, 000, perdón, 9.436 puntos. Es uno de los más alcistas en Europa. Gana un 0,8%. Vamos con los protagonistas del día.
0: IG. Broker financiero líder en productos cotizados patrocina este espacio.
4: Y arrancamos como cada día con los títulos de acción en rojo, pero consolidando niveles. Caída del 0,04% hasta los 128 euros con 40 el título. Hoy tenemos que hablar de esta compañía porque junto a sus socios han finalizado la construcción de la mayor presa hidroeléctrica de Canadá, un proyecto de 1.800 millones de euros, que constituye uno de los más significativos del grupo español en la región.
2: Y miramos también a su filial de energías renovables, arriba medio punto porcentual, precio en 26,68.
4: Continuamos con Acerinox, uno de los que más está subiendo por encima del punto porcentual, rebote del 1,5% para la acerera que intercambia acciones
2: en 9,23. Seguimos con ACS, arriba un 0,43, precio en 32,62. CIMIC, una de sus filiales, ha informado este lunes que Leighton Asia... A su vez, filial de CIMIC, se ha adjudicado un contrato para construir un proyecto residencial de lujo en la India que le va a generar unos ingresos de 114 millones de euros.
4: Continuamos con AENA, subida del 0,44%, las acciones se cruzan a 146,75%.
2: En la misma línea, la central de reservas de viajes Amadeus arriba un 0,4%, cambio en 62,66%.
4: En subida también para ArcelorMittal, en este caso, del 1,5%. Títulos 24,59.
2: Entramos en el sector financiero. Hoy jornada alcista por lo tanto y dado su peso aportando puntos al selectivo. El BBVA en 7 euros 8 céntimos, sube un 1,61
4: también muy buen tono para el Sabadell. El rebote es del 1,2%. Los títulos que se intercambian a 1,04
2: el Santander recupera un punto porcentual, se compra y vende en 3.44.
4: Y los títulos de Bank Inter buscando los 6,58 euros, 5, 88, rebote para la entidad del 1,06%.
2: CaixaBank se anota un 0,9%, eso eleva su precio a 3,58 euros. Y
4: terminamos con el último de los bancos, Unicaja, que está subiendo casi dos puntos porcentuales, un 1,9%. Los títulos, 1,9%. Con cero uno.
2: Seguimos con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones. Arriba un 0,6 en 34,75. Según publica hoy la prensa económica, ha encargado a Z Capital la búsqueda de un socio para su filial en los países nórdicos. Esta compañía está valorada en unos mil millones de euros. Y
4: continuamos con la compañía de distribución logista. También en positivo está subiendo un 0,63%. Acciones, 25 euros con 40 céntimos.
2: En Agas, arriba un 0,31. Precio de compra-venta, 15,97.
4: Y Endesa, que rebota un 0,68%, coloca sus acciones en 19,31.
2: Ferrovial, el grupo de infraestructuras, se anota un 0,64%. Eso lleva su precio a 29,84.
4: Y los títulos del fabricante de piscinas Fluidra están en 19,81.
2: Suben un 0,81%. El grupo de moderivados Grifols arriba un 1,57, hasta 12,33 por título.
4: Iberdrola también en positivo, subiendo un 0,6% y buscando los 11 euros al título, 10,98.
2: Seguimos con la tecnológica Indra, que se cambia en 13,58, arriba un 0,45%. Y
4: vamos con uno de los protagonistas de la semana, Inditex, la textil gallega, subiendo un 0,82%. 35 euros con 58 el título en la semana que publica. Resultados, recordamos, será el próximo miércoles. Las previsiones, que es lo que nos dicen, que obtendrá un beneficio neto de 1.243 millones de euros en el segundo trimestre. Es el 20% más que en el mismo periodo del año anterior. El mercado espera que las ventas crezcan casi un 12% y en cuanto al margen bruto, la diferencia entre ventas y el coste de las ventas, la mayoría de analistas esperan que se mantenga en el entorno del 56%.
2: Seguimos por orden alfabético con la Socimi Colonial, arriba un 1% en 5,61.
4: IAG, el holding de Aerolíneas subiendo un 0,8, títulos 1,81.
2: Subiendo un punto porcentual, laboratorios farmacéuticos Robi supera los 52 euros por acción en 52,5 céntimos.
4: No tenemos movimiento para los títulos de la aseguradora MAPF. Se sitúan en el 1,96 euro. Con
2: 96. La hotelera Melia arriba un punto porcentual, consolidando los 6 euros en 6,7 céntimos.
4: Merlin Properties, rebote de medio punto porcentual, acciones
2: 8,16. La gasista Naturgy arriba un 0,4% hasta 26,66.
4: Rebote suave para Redella sube un 0,23%. La
2: antigua red eléctrica intercambia acciones en 15,18%. La petrolera Repsol recupera un 0,27%. Eso lleva su precio a 14,94%. Y
4: los títulos de SACIR cotizan en 2,86%, suben un 0,7%. La
2: compañía de renovables solarias se cambia en 13,82%. Está subiendo algo más de medio punto porcentual.
4: Y terminamos con la protagonista de la semana pasada, Telefónica, que sube un 0,62%. Los títulos... En 3,87, ayer domingo, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ratificaba que no mantuvo contacto alguno con el príncipe heredero de Arabia Saudí con Mohamed Bin Salman en el G20, tras esa entrada del grupo STC en el accionariado de la operadora española. Añadió, además, Calviño, que sigue sin haber una notificación oficial al ministerio. De Defensa, IBEX 35 lo tenemos con una subida del 0,78, 9.437 puntos.
0: IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco Big puedes invertir como si lo fueras. Porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Bancovig Banco Big. Nos mueven tus valores. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance berstein comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Bernstein, ahead of tomorrow. Más información en Alliance
7: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
0: Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
3: Beatriz Catalán es directora de inversiones de Bercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Eh? ¿Dónde estás mirando ya?
8: Bueno pues esta semana con los ojos puestos en ese banco central europeo yo creo que al final eso que van a estar mmm, van a estar focalizados los inversores en, en esta vuelta ¿no? en esta vuelta de septiembre con unos datos claramente más débiles ¿no? y esa inflación que puede llegar otra vez a repuntar y yo creo que ahí está la duda ¿no? de si el banco central va a atender más a los datos macro a los datos de, de inflación mm -hmm. ya veremos
3: y datos de inflación todavía preocupantes y datos de crecimiento uh -huh. también preocupantes porque la confianza está flojilla.
8: Exactamente, los datos de actividad sobre todo eh, cada vez ¿no? más más débiles en, en zona euro, esos datos de confianza, esos datos de indicadores de servicios ¿no? que el mes pasado por vez primera entraron en terreno de contracción, un sector que parece que estaba aguantando, pero tarde o temprano veíamos que tendría que precipitarse hacia una desaceleración más fuerte. ¿no? Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora esos datos de actividad van a tomar más peso que nunca, unos datos bastante más débiles también en zona euro frente a Estados Unidos que todavía está aguantando con algo más de fortaleza. Para
3: el Banco Central Europeo, ¿esperas subida de tipos en la reunión de esta semana?
8: Yo creo que no debería, ¿no? No debería mover ficha este este mes, sobre todo teniendo en cuenta cómo se le está precipitando esa esa actividad económica. Pero eh, tal y como son ellos ¿no? tan, siempre tan focalizados en, en inflación bueno pues, pues es difícil ¿no? es difícil prever mi apuesta es que no debería de tocar tipos
3: mm, pero quedaría otra subida más antes de que terminara el año Sí,
8: yo creo que al final quedaría una subida más, sobre todo porque yo creo que vamos a ver ahora una reaceleración de la inflación, ya que ese componente energético, bueno, pues ya estamos viendo cómo se está se está acelerando. Por lo tanto, una subida más es factible que haya, sí. Uh
3: -huh. Y mientras, vigilando muy de cerca eh, el comportamiento del euro y el comportamiento del petróleo. El petróleo lleva una subida del 20% los tres últimos meses. ¿Por qué? ¿Cuánto más arriba y cuánto más puede impulsar la inflación? ¿O hacer que la inflación se resista todavía más a bajar?
8: Uh -huh. eh, el saber hasta dónde es bastante difícil, ¿no? sobre todo en un petróleo que muchas veces se mueve por fuerzas de oferta y demanda, y sobre todo más que de la demanda, que la demanda claramente viene a la baja, por pues una oferta que nosotros tampoco somos capaces de controlar, no, porque es una oferta que viene muy manipulada por ciertos países. No obstante, como dices, va a tener un efecto en inflación claramente sí, sobre todo teniendo en cuenta que esta última parte del año, el año pasado, ya mostraba desaceleración a la baja. Por lo tanto, este incremento sí o sí eh, va a ser un efecto base positivo ¿no? y esto, pues al final, es otro aspecto negativo a tener en cuenta por los bancos centrales y, por lo tanto, para que sean algo más restrictivos. Cuanto más restrictivos, recordemos, sean, bueno, pues mayor será esa desaceleración económica que veremos y quizás será más profunda de cada. Al, al próximo año. Mm.
3: Y mientras, vigilando algunos sectores, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones después de la entrada uh -huh. de la USAID STC en Telefónica. ¿Cómo es el sector telecos uh -huh. en Europa?
8: A ver, el sector es un sector que, si mirándolo simplemente por beneficios, bueno, pues no nos gusta, ¿no? Creemos que sigue no teniendo momentum de beneficios, pero sí que es cierto que a lo largo de todo este año se ha ido moviendo por toda esa posibilidad de movimientos especulativos, de, de fusiones, de adquisiciones, de manera y en general en el en el sector. Por lo tanto, ese run-run, ese ruido puede seguir existiendo y, por lo tanto, pues eh, tener ese interés, ¿no? Pero si me lo dije, si me preguntaras puramente por. Por momentum de beneficios yo te diría que no, que no es atractivo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, y por momentum de beneficios el sector textil, te lo digo porque esta semana Inditex va a presentar resultados, uh -huh.
8: ¿qué esperáis de las cuentas de uh -huh. Inditex? Bueno, pues Inditex yo creo que otra vez va a mostrar fortalezas. Eh, lo, lo viene demostrando estos últimos trimestres y al final yo creo que es una compañía que sabe capear muy bien estos momentos de debilidad. Además, bueno, pues al ser una compañía que es capaz de mantener márgenes de forma importante, pues las cuentas de este mes van a, van a seguir mostrando su fortaleza. Por lo tanto, es un valor a a mantener.
3: Mm. Y Apple va a presentar mañana sus nuevos modelos iPhone y normalmente el mercado mira muy de cerca mm. estas estas novedades. ¿Cómo ves Apple y qué esperar de esa presentación?
8: Hombre, yo creo que algún tipo de novedad hará, ¿no? Pero yo creo que últimamente lo que le falta es un revulsivo importante. Vimos noticias desde un punto de vista tecnológico importante o de cambios años atrás, ¿no? Yo creo que estas últimas fases ya Apple está un poco más madura, ¿no? Y necesita quizá pues, algo, alguno, algún producto diferencial o algo ¿no? que le haga ver una visión diferente. Al final yo creo que Apple es ya más que nada un, ese poder de marca, ¿no? Pero en cuanto a novedad tecnológica yo creo que quizás está quedando un poquito atrás. ¿Ves mejor momento para las grandes o
3: para, para pequeñas y medianas empresas? Porque hoy justo en la tertulia me decían que ven oportunidad de las pequeñas y medianas empresas por valoración sobre todo, pero sin embargo no terminan uh -huh. de despegar, ¿no? Este 2023 está siendo de las mega caps
8: Exactamente, al final... Si tú lo miras puramente por valoración, por moderación de ciclo me refiero, bueno, pues hay que seguir estando las grandes, ¿no? Las pequeñas podrían sufrir más en ese entorno de, de mayor contracción económica. No obstante, eh, la, la base, ¿no? La tesis de la valoración, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Estas compañías pequeñitas se encuentran a niveles de infravaloración relativa frente a las grandes con un gap importante por lo tanto lo que se puede es ir mirando ciertas historias ¿no? yo para una cartera más generalista yo creo que no merece la pena no incluirlas pero sí que es cierto que compañías pequeñitas interesantes pues están, están muy baratas
3: uh -huh. ¿Qué más ves mirando a, a, a valores concretos o a los actores tanto en Europa como en Estados Unidos?
8: Yo veo que hay que en este momento hay que volverse pues si cabe más más defensivo más cauteloso por valoración recordemos la bolsa no está excesivamente atractiva no por valoración y por lo tanto en, en este momento de contracción. Eh, los momentos de volatilidad pueden ser mayores, ¿no? Por lo tanto, defensiva, yo insisto, consumo estable, eh, también sanidad, que el mes pasado funcionó muy bien. En este entorno de mayor desaceleración hay que seguir estando, a pesar de que el resto del año no había funcionado relativamente bien. Y tecnología, bueno, que siempre es la duda, ¿no? Tecnología para mí en este punto, en este momento sigue siendo, es un neutral positivo, es un sector que hay que seguir teniendo en, en una cartera con visas a, a un crecimiento estructural. iría algo más de los cíclicos, los cíclicos hay que tener cuidado, por pues sectores tipo autos, por ejemplo, me parece que, que están fuera de valoración en este momento. Y, y consumo más eh, discrecional, ¿no? serían sectores que, que evitaría en este momento.
3: Muy bien, pues Beatriz Catalán, Ibercaja Gestión, gracias y que tengas buen negocio, buen día. Igualmente a vosotros, Adiós. hasta luego.
7: En Hyundai te llevamos
0: del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes
1: un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en
0: Hyundai.es. ¿Busca un broker de confianza? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles como este ofertón.
6: Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo. 1,58 euros.
2: Y
1: hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
6: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
3: Y 28. Enseguida, consultorio de bolsa 91533 51 Hoy con Paco Pérez, analista independiente. Los gráficos los pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Antes, miramos al mercado continuo. Ángeles, protagonistas.
2: Tenemos a uno artificial. Está bajando casi un 5%. Cotiza en 14 céntimos. Ha cerrado el primer semestre del año con pérdidas por valor de 3,1 millones de euros. Esto supone más que triplicar los números rojos del mismo periodo del año anterior y eso que ha mejorado un 17% su cifra de facturación es eh, una cuenta de resultados que está siendo castigada en el mercado el segundo que más baja es esquirrel media se deja un 3.75 y por detrás Niesa valores que baja un tres y medio por ciento las subidas están lideradas por general de alquiler de maquinaria gam arriba un 3.73 buen tono también para nh hoteles sube un 2.55 y se nos aquí Grifols, que está avanzando un 2,31. Y tenemos otro valor protagonista, se trata de Grenergy que ha firmado con Energy Generación Perú un acuerdo para la venta de energía a largo plazo de aproximadamente 182 gigavatios al año, por un periodo de 15 años que comenzará en enero de 2025. Los títulos de Grenergy pierden algo más de un punto porcentual, cotizan en 23,78 euros.
0: CMC Markets, tu proveedad el de Trading Online patrocina este espacio.
4: Y en Europa siguen las subidas para las plazas del viejo continente. Tenemos subida del 1% para Milán y rozando también ese punto porcentual la bolsa parisina K40. El, uno de los valores más altistas y protagonistas en el día de hoy es Societe General, subida para la entidad francesa del 1,7% después de lograr un acuerdo con Brookfield Asset Management anunciando el lanzamiento de un fondo de deuda privada. General, en general, buen día para la banca europea. Tenemos también en Italia muy buen tono para Banca subiendo un 2,4%. Intesa San Paolo un 2,2%. Unicredit y BPM también por encima de los dos puntos porcentuales. Y en Alemania Deutsche Bank es uno de los más alcistas también. Tenemos un rebote para la entidad germana del 2,5%, aunque lo mejor en el DAX. Lo vemos en Cobestro, rebote del 3,5%. Caídas dentro de la bolsa germana para Sartorius de un punto porcentual. MTU Aero cayendo un 0,9% y Siemens, la empresa matriz cayendo un 0,8%. Vamos a mirar también a Londres, a Reino Unido, donde en la renta variable británica hace lo mismo que en el resto de plazas europeas. Pocos valores en negativo, caída la más acusada para Melrose Industries del 0,95%. Halma cae un 0,4. Valores en positivo y liderando los avances. Fresnillo arriba un 4,25 y subiendo más de tres puntos porcentuales. Tenemos a Persimmon, Antofagasta, Anglo American y al tour operador TUI. En el caso de otras mineras como Río Tinto y Glencore, avances por encima de los tres puntos porcentuales.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
3: Vamos a ocuparnos de la inversión en metales preciosos y en concreto en oro. Lo hacemos con Silver Gold Patrimonio. Nos acompaña Javier López, que es su CEO y fundador. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, muchas gracias.
3: ¿Es el oro un activo refugio? ¿Por qué?
5: Eh, es un activo refugio eh, porque históricamente siempre ha sido un valor refugio fundamentalmente porque eh, el oro y el resto de los metales preciosos tienen un valor intrínseco por el hecho de eh, ser aceptado como un, como un activo que realmente tiene un valor por sí mismo. ¿vale? Por eso siempre se ha utilizado eh, históricamente eh, en reserva de valor y como siempre tener ahí la posibilidad de convertirlo en, en liquidez en cualquier momento.
3: He visto, sin embargo, que en los últimos meses el rodio es un metal que se ha revalorizado mucho, que es el más caro del mundo. ¿A qué se debe su valor?
5: Eh, se debe a, fundamentalmente a su rareza, a la dificultad de su extracción, a su utilización en la industria específica y muy, eh, muy especializada. Eh, le da muchísimas propiedades adicionales pues a, a, la aleación, a las aleaciones que se utilizan, por ejemplo, en eh, en la industria aeroespacial, en aviación, en mecanismos muy, muy especializados de electrónica, en ordenadores, etcétera. Uh -huh. es esa es su fundamental eh, utilización.
3: ¿Tú me recomendarías invertir en rodio?
5: Eh, sí, si sí, tu objetivo es el largo plazo y si tienes eh, el corazón preparado para, para su volatilidad. Es un, es un metal que tiene una volatilidad muy alta, y pero muy, 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 muy alta. Es decir, tiene un spread de precio eh, de más de 2.000 dólares por, por onza entre la compra y la venta. Y bueno, históricamente ha dado resultados muy, muy, muy buenos, pero... Eh, puede ser que en un momento determinado no sea lo más eh, oportuno a corto plazo. ¿A largo plazo? Por supuesto que sí.
3: Mm, entiendo que lo más importante también es tener una cartera diversificada, no solo comprar rodio, sino tener en cartera otro tipo de metales preciosos.
5: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, en cualquier, en ya, no solamente ya en el tema de los metales de, de inversión, sino en cualquier tipo de eh, inversión que se quiera hacer, siempre se recomienda que haya una diversificación, eh, pues tanto temporal como en, en, en distintos tipos de activos. En, en, en función de la posibilidad que pueda generar. Y en el caso de los metales preciosos, pues también dependiendo del perfil, pues siempre es recomendable pues tener para una persona más eh, tranquila oro y plata y una persona que quiera un poquito más de digamos de juego, de posibilidades de, de, de jugar con la volatilidad, pues tenemos el platino, el paladio y, por supuesto, el rodio.
3: ¿Desde qué cantidad puedo invertir yo en este tipo de activos en platino, en oro, en rodio?
5: Eh, ese, en ese tipo de, de metales va a depender, la, la digamos, el tamaño mínimo del, del metal. En oro, pues el de un gramo estamos hablando de unos 80 euros. El platino estamos hablando de unos 40 euros. El rodio estamos hablando de 6, 8 o 10 mil dólares la que es la pieza más pequeña que se puede de momento, digamos, eh, está, uh -huh. se está comercializando. El paladio, pues desde eh, 400, 500 euros, más o menos, son los tamaños estándar, aunque se pueden conseguir algunos pequeños. Uh -huh. Va a depender un poco del, del tipo de metal y lo que en el mercado haya en ese momento para, para poder comprar.
3: ¿Y son activos líquidos? Es decir, ¿yo compro hoy, eh, puedo vender dentro de un mes o dentro de un año sin ninguna dificultad?
5: Sí, sí, la, la, lo que es el concepto de liquidez, que es la posibilidad de vender cualquier tipo de activo de forma sin merma, sin, eh, sin merma significativa, sí, el, eh, los metales preciosos son muy líquidos y, y obviamente es una de las ventajas que también tienen.
3: Vosotros ofrecéis contratos con distintas duraciones, ¿verdad?
5: Sí, tenemos contratos desde meses hasta eh, 30, 40, incluso más años.
3: ¿Y cómo funcionan esos contratos?
5: Pues esos contratos funcionan, eh, digamos, haciendo nosotros una, una gestión activa, poniendo en el mercado el metal que siempre es propiedad del cliente, de forma que eh, bueno pues se pueda intentar aprovechar las, los movimientos de subida y de bajada del, del mercado con idea de ese metal que se ha comprado se pueda vender en, en los momentos en que hay eh, subidas, y, y, y bueno, pues el resultado de esas ventas se pueden utilizar después en compras nuevas cuando precisamente el mercado haya bajado. Uh -huh. Se trata de eso: se trata de comprar barato y vender caro.
3: ¿Cómo puedo yo acceder a más información, a charlar con alguno de, del equipo de Silver Gold Patrimonio, con alguna de las personas y, y bueno, pues eh, ver mi, mi situación, mis necesidades, mi cartera? ¿Cómo accedo a vosotros?
5: pues ponerse en contacto con cualquiera de los medios con, con eh, Silvergold a través de la página web, a través del correo electrónico o a través de la línea de atención al cliente, en el cual pues eh, pondremos al cliente o te pondremos a ti en contacto con alguno de los consultores especializados que tenemos repartido por todo el territorio nacional.
3: Muy bien, pues eh, desde Silvergold Patrimonio, gracias Javier López por la información y tomo nota. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
5: Muchas gracias Adiós. a vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: ¿He leído por ahí que la gente ya no quiere llamar?
6: Llama y escucha su voz. Llama como en Hollywood. Un galán llama a su cita, no le pone una llamita. Deja que los tonos suenen como lo hace Marilyn. Dices más con un capito que con ese audio sin
7: fin. Nada como el cine y las series para recordarte lo que mola llamar. Por eso ahora con Yoigo tienes Fibra, Móvil y Netflix.
6: Yoigo.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. De Gusa Oro. Es tranquilidad.
6: Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península Baleares y Canarias desde solo 25 euros. O a Estados Unidos desde
8: 185 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
9: Las 10 de los de la mañana abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy lunes con Paco Pérez, analista independiente. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal ese verano?
9: Muy bien, el tuyo. Último viaje, bien, ¿no?
7: Sí, mi último viaje, bien. Bastante atractivo, diría sí, yo. Además, no. muy enlazado con la
9: bolsa. Sí, señor. yo te he visto con el toro en... En Wall Street, aquí. el toro va para arriba o para abajo, ¿cómo está la cosa?
7: Bueno, pues el toro, como bien recordarás de las última entrevista en directo, eh, dijimos que agosto y septiembre serían correctivos y por ahora el mercado nos está dando la razón. Es un año bastante estadístico porque tuvimos una primera etapa del año bastante verde y ahora llega la corrección, agosto y julio. Por ahora, eh, ciclos estacionales bastante repetitivos en las últimas décadas y esperamos que la corrección termine las próximas semanas.
9: ¿Pero siguen siendo alcistas los mercados?
7: Mi opinión es que sí, mi opinión personal, y además yo soy de los que me gusta mojarme, es decir, eh, mi opinión personal es que la tendencia es bastante alcista aún y las estructuras de precios así lo dicen.
9: Vale, Ibex Tende5 que vigilamos, Paco.
7: Bueno, pues IBEX35 estamos en una zona lateral, estamos consolidando todo el exceso de subida que hemos tenido en los primeros meses, gracias a un sector turístico fuerte, a unos bancos fuertes, a las eléctricas tenían estado fuertes. Mi opinión es que después de este lateral tenemos que ir a conquistar los
9: 10.000. Vale. Bueno, pues vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, o nuestro canal de YouTube, InterEconomía Radio, ahí en el chat nos dejan su consulta. Empieza con Ferrovial. Pregunta a un oyente por el WhatsApp si le puedes analizar Ferrovial para comprar soportes y resistencias.
7: Bueno, empezamos con Ferrovial... Vale. Perfecto, vamos limpiando gráficos y lo ponemos rápido no. Bueno, Ferrovial eh, sigue su tendencia a alcista, clara inclusive después de haber hecho esa ex exición e irse a cotizar también a los mercados internacionales, pero la tendencia sigue bastante alcista eh, La última resistencia importante veis cómo la hemos perforado aquí en la zona de 29,50 euros. Eso sería para el corto plazo, ¿no? Gráfico alcista, si nos vamos al, al medio plazo, digamos operaciones semanales, mensuales, veis cómo tenemos un proceso correctivo que coincide también con los índices, el cual no ha terminado, inclusive cuando llegáramos a techos de canal, zona de 30 euros aproximadamente, podríamos tener un nuevo retroceso, pero tarde o temprano, esta zona correctiva de medio plazo debería perforar buscando los 30 euros, ¿no? Los beneficios, así lo dicen, de los últimos trimestres y esperemos también que siga la continuidad de beneficios en la última temporada de resultados. Vale, vamos con un audio.
9: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Me preguntará acerca de Logista. Quisiera saber eh, punto de entrada y objetivo y estos dos. Gracias. A corto plazo la inversión. ¿Cómo está Logista, Paco? Vamos a verla. Para entrar también.
7: A ver. A ver si sale. ¿Tienes el ticket ahí? ¿O ¿No me sale no, la primera?
9: Logista, un segundo, te lo miro. Vamos a ver. Logista, me sale por aquí L o -G. Log, L de Lérida, O de Oviedo, G de Gerona.
7: Voy a ver si la encontramos.
9: A ver. esto no resiste o qué?
7: Sí, aquí la tenemos. Venga. Muy bien, perfecto. Estructura bastante alcista, por acción del precio. Ahora mismo, primer soporte y primera resistencia en este caso de entrada. Es decir, ahora mismo el gráfico en gráfico diario, en secuencia diaria, en swing nos está dando una entrada clara con la ruptura que hemos tenido hoy a primera hora de la mañana. 25.44 la tenemos ya. Es decir, acaba de dar entrada vale en mercado alcista. Fijaros cómo acaba de romper esta perforación lateral de consolidación que empezó en agosto. Es decir, ahora mismo el soporte lo tenemos en la zona de 24 aproximadamente, el soporte de gráfico diario. Si nos vamos a estructura semanal, operaciones semanales, mensuales, tenemos una estructura mayor, siempre alcista, es decir, un gráfico que tiene, o una compañía que tiene una estructura bastante sólida por acción del precio, por análisis técnico profesional. Fijaros cómo está formando una triangulación de largo plazo. Esa triangulación de largo plazo, si os, de, si os dais cuenta, empezó a en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir? Que el plazo de ejecución de esta estructura igual nos podría llevar a cuatro o cinco meses más. Mi opinión, largo plazo con corrección incluida, evidentemente. Es decir, el, pre el precio que perfore en las próximas semanas esa resistencia va a venir de nuevo a consolidar, a descansar, a enfriar ese entusiasmo comprador. Mi opinión, buscará los 27 a final de año, ¿de acuerdo? Es una, es una estructura o una acción que si te hubiera que recomendar para una cartera de medio o largo plazo la tendría incluida, ¿de acuerdo? Pa
9: vete buscando Herklos y Verdrola que nos pregunta Manu, a través del, del YouTube, Aircross e Iberdrola, si necesitas el ticket de, de Aircross, te lo cuento, Paco. Vale, perfecto. ECR, el vale. España, CDK, R de Roma, e Iberdrola. Y vamos escuchando también un audio y lo sumamos a esto, venga. Muy bien.
8: ¿Iberdrola?
1: No, sí. Hola, buenos días. Eh, mira, soy Javier de Madrid, quisiera hacerle una pregunta al experto sobre Fuenzel Energy, que eh, cotiza en el Nasdaq. Eh, yo creo que ha hecho un, un suelo pero quiero que me lo confirme porque es una acción que compré bueno, hace unos meses le gané un dinerillo cuando estaba en torno a los dos, vendía a cuarenta Volví a comprar cuando eh, bajó a 1,80, pensé que ahí estuvo unos días haciendo suelo un poco y tal, pero nada, eh, me engañó y a 1,50 me tuve que salir, ¿vale? Entonces, por saber está rondando ahora otra vez el, el, el entorno del 1,30, 1,50, 1,30, 1,50, ver si realmente puede ser fiable el suelo este del 1,30, y sobre todo que me comente un poco qué le parece la acción y por qué está esta bajada tan tan fuerte cuando la media de 200 sesiones la, la tenía precisamente en el 2, en el o sea, en, en la zona de 2 de euros. vale. Pues muy amable y muchísimas gracias. Un saludo y buen día.
7: Pues fue
9: el Paco que cerraba el viernes 1,44
7: dólares. Vale, ahora la vamos viendo. Venga, Empezamos sí. por Iberdrola, ¿de acuerdo? Que es el primer que nos han preguntado. Y Iberdrola eh, lo tenemos en plan correctivo todo el verano, es decir, batió máximos históricos, desde que abatió máximos históricos y pagó dividendos, el precio se ha ido enfriando, ¿de acuerdo? Fijaros cómo estamos en una corrección, en este caso, compleja. ¿Compleja por qué? Porque ya llevamos desde junio, es decir, estamos acercándonos ya a cuatro meses correctivos. Mismo de esta opinión, pues evidentemente el gráfico va a buscar línea de tendencia. Aunque ahora mismo la tenemos rebotando, pero fijaros cómo la línea de tendencia principal la tenemos aquí esperando el apoyo. Precio de entrada, yo ahora mismo no entraría en el valor porque lo veo correctivo, si es cierto, que en el momento que se acerque a línea de tendencia, nos dará un buen precio por ratio recompensa riesgo. Es decir, tendremos un stop muy cerca en la zona de 10, 30, 10, 40, 10, 20 aproximadamente, que es donde pasa su línea de tendencia eh, de largo plazo. Si rompe la línea de tendencia de medio-largo plazo, iniciada en 2022, ya sabéis que entraríamos en problemas y seguramente el sector. Si miramos un gráfico sectorial de, 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 de en este caso de las eléctricas, pues veríamos como también el sector estaría enfriándose, ¿vale? Entonces esa línea de tendencia importante para las próximas semanas, meses. Anteriormente nos habían preguntado por el cross, ¿no? Sí. El cross, el ticket me había dicho era. E -S -R.
9: y el de después, e CL... ¿no? E de España, no. C de casa, R de Roma. FR. E vale, y el de Fuel Cell Energy, te lo digo ahora, FCEL.
7: Ahora, ahora, ahora vale. lo vamos mirando, ¿vale? Bueno. Vamos a mirar el cross, vamos a limpiar el gráfico, vamos a poner el gráfico limpio. Muy bien, perfecto. El cross, si nos damos cuenta, llevamos. 2019-2021-22-23 en una tendencia clara alcista con máximos crecientes por ahora en el medio-largo plazo se está comportando bien, igual que su sector, y ha, y ha estado dando buenos beneficios, tanto primer trimestre como segundo. La última corrección, la última corrección la veo bastante severa y tenemos aquí un pequeño problema. ¿Qué problema tenemos? Si os dais cuenta, el último impulso, el último impulso que marcó máximos. Anuales en 4,60 euros ha perforado los dos tercios. Eso nunca es una buena situación para un gráfico. ¿Por qué? Porque, por probabilidad, cuando los gráficos perforan el escalón de los dos tercios, que lo voy a marcar aquí en verde, cuando se perfora ese escalón, la probabilidad nos dice que el gráfico tarde o temprano va a buscar el 100% del movimiento. Entonces, cuidado con este activo ahora mismo, porque esta zona lateral que estamos viendo. Es el preámbulo para mí de una nueva bajada. ¿Esa nueva bajada por qué puede venir? Pues evidentemente en la próxima presentación de resultados pueden ser que las estimaciones empiecen a bajar porque si sí es cierto que aquí estamos en un sector como es el químico y evidentemente eh, la desaceleración que estamos viendo en la zona euro pues repercute directamente. ¿no? Entonces técnicamente pues ahora mismo lo veo un gráfico bastante eh, debilitado en su última corrección, es decir, una corrección bastante severa que está perforando esos escalones que los técnicos decimos, oye, aquí, ojo, que en momentos nos metemos en, en el pantano, nos momentos en, en arenas peligrosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el ticket último del de Taza nos habían dicho...
9: F de Francia, C de Casa, e de España L de Lerida FCL.
7: Fue el CEL. Muy bien, muy bien. Vamos, para que ahora... No lo conozco este ticket... Ni el sector tampoco lo conozco. Ahora, de todas maneras, el precio y los movimientos nos darán rápidamente clara tendencia. Vamos a esperar a que el gráfico cargue. Está tardando un poquito. Perfecto. Muy bien. Ahora mismo, el gráfico ha perdido el soporte psicológico de los 2 dólares. Nunca esto es una buena situación para un gráfico que se mueve en la horquilla ...en el último año de 10 dólares hacia abajo... ...o en los últimos dos años... ...la tendencia la tendencia claramente es bajista actualmente... ...canalizada, si os nos damos cuenta... ...veis como el precio está haciendo un canal bajista. Yo este activo no lo tendría en cartera ni mucho menos... ...si es para especular, pues evidentemente para especular... ...estamos en zona de rebote, fijaros cómo hemos llegado... ...a suelo de canal... Tenemos mínimos y máximos decrecientes de libro, ¿de acuerdo? De manual. Aprovecharía ahora mismo un rebote. Si a este señor le gusta especular, pues sí es cierto que si nos vamos a gráficos inferiores, nos está dando una oportunidad de rebote en breve. Pero claro, un rebote en breve en un gráfico que es bajista, bajista, bajista. Es decir, podríamos tener un rebote buscando, ¿qué? Pues buscando escalones de la última bajada vertical. ¿Veis que la última bajada es muy vertical? Es decir, simplemente gráfico especulativo buscando esta zona, que es una zona donde se va a encontrar resistencia o soportes antiguos de intercambio de papeles, ¿de acuerdo? Simplificando, para mí gráfico, para sacar algo de rentabilidad especulativo, para tenerlo en cartera de medio y largo plazo, imposible porque es un gráfico muy bajista, y si es el sector de energías renovables, pues, si miramos el sectorial, es un sectorial que lleva todo el año bajista, ¿de acuerdo? Así que, eh, tarde o temprano, este activo seguramente después del rebote que creo que va a tener volverá a perforar mínimos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es mi impresión, mi humilde vale. impresión. Vamos con llamada, Juan Carlos.
9: Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería preguntarte por, primero por un valor de, de nuestra bolsa española, un valor pequeñito, que es Iberpapel, que por fundamentales me gusta mucho, pero no veo muy clara su situación técnica. Por lo tanto, no sé el experto qué señal esperaría para, para iniciar compras. Y después un valor del mercado alemán, que es Hello Fresh a ver también para... Bueno, de hecho, últimamente ha tenido una subida bastante, bastante vertical, bastante fuerte, y también me gustaría saber... ¿Qué señal esperaría él para, para entrar? O sea, ¿dónde ve un posible soporte donde pueda corregir esta, esta subida que tuvo últimamente? Vale. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Pues, un saludo.
7: Muy, muy bien, pues eh, vamos a empezar por el primer activo del mercado español, del mercado continuo, Iberpapel. ¿De acuerdo? Eh, gráfico que sí es cierto que hemos empezado a tener en las... Digamos, en el último año, hemos empezado a tener... Volúmenes especiales, es decir, entrada de dinero, de dinero inteligente, es decir, de dinero con información privilegiada, que fijaros cómo ha fabricado aquí una gran acumulación. Digo gran acumulación, que se vea pequeña, porque desde mínimos el gráfico, fijaros cómo rebotó un 40%. Muy bien, después de rebotar un 40%, que ya es rentabilidad para, que la, para, que la, para el que la haya pescado, evidentemente el gráfico tiene que consolidar. Tiene que descansar, se tiene que enfriar los precios. Entonces, este lateral, este lateral que está haciendo en todo el verano, es una estructura distributiva del primer impulso alcista. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que el gráfico vaya a descansar al 50% o a un tercio tranquilamente. Nos podemos llevar los 3-4 últimos meses del año prácticamente descansando. Pero ese descanso, tarde o temprano, para mí, será oportunidad de compra. Dado que el dinero inteligente, aquí hay pista de que ha empezado a entrar en el gráfico sigilosamente. Y la, la opción de terminar el correctivo y buscar de nuevo máximos 16-17 euros, es una opción bastante factible, ¿de acuerdo? Sector cíclico, sector... Que, eh, tipos de interés, evidentemente, le afectan directamente en exportaciones. Yo lo tendría en cartera, no ahora, pero sí lo metería en el momento que termine el correctivo. De acuerdo, es lógico un correctivo después de una subida tan importante en la primera parte del año. No y Hello Frex, mercado alemán. No sí,
9: vengamos con ella y nos vamos a las noticias.
7: Vale. Hello Frex, eh, sector, eh, bueno, transporte, se dedica a, a lo que es la los pedidos, ¿vale? Pedidos de, 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 de poca distancia, de corta distancia, es decir, todo tipo de pedidos. Vamos a ver, eh, el gráfico es un gráfico que hemos analizado en nuestras redes sociales porque nos lo, acaban, nos lo piden mucho este gráfico, está activo. Si nos damos cuenta, nos han fabricado una acumulación lateral, con ruptura del máximo, es decir, importante importante que se rompa este máximo. ¿Por qué? Sí. Porque es una estructura, si os dais cuenta, anual. ¿Anual qué quiere decir? Que tenemos máximos y mínimos crecientes laterales de aproximadamente un año. Quiere decir que es una estructura de largo plazo.
5: Vale.
7: Al perforar ese máximo en la zona de 26 euros, empezamos a tener ya una estructura de máximos y mínimos crecientes después de varios años, donde el activo ha estado corrigiendo una tendencia bajista, evidentemente, empezamos a tener secuencia de máximos y mínimos crecientes. Mi opinión, este tipo de estructuras... Este tipo de estructuras... Rápido me voy este tipo, al boletín, Paco. Suele ser habitual. Entonces, para mí, proyecciones buscando pasar de 30 euros. Vale.
9: Mírame BBVA, Grifols y Felnex Para después de las noticias Y el Santander, mira, hacemos cuatro por uno. BBVA, Santander, Grifols y Felnex. Me van mirando los gráficos y luego resumimos mucho después de las noticias Hasta ahora
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos
5: gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963 145 145 o visita drvsistemas.com tan, tan, tan,
9: tan, tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil